1: Olá, centralinos e portalenses. Avançados e três quartos, fórum Scrum, Huck Humor, organizem a linha e vamos com tudo na nossa mesa oval de edição de número 58 aqui sempre pela central 3com eu sou o Virgílio Neto e nessa mesa voz número 58, acompanham todos nós, ele, com suas alfinetadas venenosas, Diego Gutierrez, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Diego, tudo bem,
2: cara? Bom dia, boa tarde, boa noite, e pra quem percebeu, o Vitor não está presente dessa vez... Foi lá estar de férias no Peru, foi fazendo treinamento em altitude aí para melhorar o preparo físico. Exatamente,
1: o Vitor que promete muito para a temporada 2017-2018 aí que vai começar é, com
2: tudo. Aí ele recebeu várias propostas do Super 8 já. Não, sem analisana. dúvida.
1: O Vitor foi lá se preparar em Cusco e Machu Picchu. Foi lá ter com o pessoal do Cienciano lá em Cusco para melhorar a sua preparação física. <risos> Matias Pinto, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
3: Buenas Virgas e Diego. E eu achei que, eu, que o Diego já ia meter uma. uma... Uma polêmica, assim, falar, olha só, o, o Virga veio hoje e o Vitor não. É, <risos> achei que vinha alguma coisa do, do gênero, assim.
1: Polemizar é, aqui polemizar. A, a presença. Que já
3: é a quarta semana, né, que se um vem, o outro não vem. Mas, é. gente, é, é só uma questão de logística, é. né? não tem nada a ver.
1: Desencontros, é. É, o Vitor foi tirar umas merecidas férias depois de ter depositado, finalmente, sua tese de mestrado. E agora curte lá umas deliciosas férias na, no nosso vizinho país sul-americano, a República do Peru. Bom, Mati, temos também a, o projeto Apoia-se da Central 3, com vários, vários novos programas agora, novos projetos. Conta mais esse projeto agora, da, do projeto da, do Apoia-se, para o pessoal poder colaborar também, Isso, o pessoal de... ouvinte aqui da, do Mesoval.
3: Desde o final do ano passado, nós da Central 3. É, pedimos um voto de confiança à nossa audiência tanto aqui do portal do rugby quanto de outras produções da casa é, de que se você com você gosta do, do nosso produto né, do, dos nossos produtos com muitos deles em parceria é, apoiar a gente né financeiramente lá um apoio recorrente mensal é, e com isso manter a qualidade da nossa produção e também concorrer a prêmios. Então entra lá em apoia.se barra central3 para que você vai saber mais é, como fazer parte dessa comunidade da Central 3.
1: Portanto, pessoal, não se esqueçam apoia.se barra central3. A ah, do projeto Apoia-se aqui na Central 3 com vários podcasts. Temos uma programação aí imensa e intensa com todo tipo de assunto dentro aqui da programação da Central 3, sempre em central3.com.br. Bom, antes de passar para o nosso convidado deste programa de número 58, temos a Colipídia. Desta semana de 25 de abril, se vocês nos escutam ao vivo, estamos numa terça-feira, 25 de abril de 2017. Então vamos aos fatos históricos que marcaram a semana do dia 25 de abril. 25 de abril de 1990, o telescópio Hubble é colocado em órbita. 25 de abril de 1775, nascia Carlota Joaquina, princesa do Brasil. 23 de abril de 19... 1909, Carlos Chagas isola o tripanosoma causador da doença de Sag Chagas. Em 23 de abril de 1616, essa interessante. Hum.
3: Morrem no mesmo dia Miguel de Cervantes e William Shakespeare. Nossa! Eu não sabia eu não, dessa. Não, não, sabia. Eu sabia que ele tinha morrido no mesmo ano, mas não no mesmo dia. 23 de abril. Porque de abril. ano passado teve diversas é, atividades relacionadas aos dois escritores, mas não sabia que tinha sido. No mesmo dia que o mundo perdeu duas das penas mais conhecidas aí.
1: É 401 anos, é. 401 anos hoje, hoje do falecimento dos dois, Miguel Olha Cervantes só. e William Shakespeare. Bom, no esporte hoje é aniversário do Felipe Massa, 36 anos. Em 25 de abril de 81, Dusty Hare marcou 12 pontos quando Leicester bateu Mosley por 26 a 13. Esses foram 12 de seus 3.651 pontos pelo Leicester e seus 7.337 pontos na carreira. Um recorde. Só o colhe mesmo para mandar alguns números como este. Aqui. 24 de abril de 97, Jona Lomu anuncia pausa em competições que seu tratamento para o problema renal causaria. Ele voltou a jogar depois do tratamento e jogou até 2000, 2007. Aniversariantes dessa semana, 1 de maio de 86, Nick Smith completará 31 anos e 1º de maio de 83, João Neto, o Touros, completará 34 anos. Ambos são do SPAC e amanhã, 26 de abril, completam-se 3 anos, 26 de abril de 2014, foram, foi a data em que o Brasil venceu o Chile pelo Sul-Americano daquele ano por 24 a 16, se não me engano, né, Diego? 24 a 16? A vitória do Brasil sobre o Chile no Sul-Americano em 2014? Ah, eu sou péssimo para números. Então, acho que é 26, 26, 26 a 14 ou 24 a 16. Tem um 6 e um 4 aí. Então, Lá pra... em Barueri, né? Lá em Barueri. A gente vai falar de tupis esse programa porque tem convocação para os treinos em preparação sul-americano com o retorno de Jardel Vettorato que diretamente do Nortão de Mato Grosso. Mas agora vamos apresentar ele, o convidado especial, o motivo para estarmos aqui hoje, nessa semana de 25 de abril, nessa edição de número 58. Ninguém mais, ninguém menos que Renato Escalércio Tyson. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tyson, uma grande honra recebê-lo aqui conosco.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Para mim é uma honra estar aqui no programa hoje tirando o, o post de a lenda. É lenda mesmo, você tem <risos> história pra caramba. O S de boa. Pra mim é um grande prazer estar aqui com vocês e passar essa tarde boa com
1: todo mundo. Vamos nossa, vamos nessa, nessa faixa nobre vespertina de todas as terças aqui na Central 3. Tyson, você tem o quê? 25 anos de idade? Eu acho que eu quase
0: isso de rugby. Mentira, não. <risos> Tenho de idade 40 anos, tá, sou veinho já, e de rugby eu completando 20 anos esse ano.
1: Tyson, por que Tyson? Pô, uma boa pergunta, cara. Eu é, também você não tem sei. Tem a ver com, com o pugilista. É, tal.
0: mas eu não mordi a orelha de ninguém até é. hoje. Não estuprei, não fui preso. Peguei empregada.
1: Não, não <risos> fez <risos> tatuagem no rosto.
0: Tatuagem no rosto também não tenho. É. Jogou pedra em jornalista. Nada. Eu lembro de um fato que eu creio que seja o motivo. O segundo treino... Meu, eu jogava pelo Bandeirantes, equipe aqui de São Paulo, e não sabia jogar, né? Então eu tinha feito um treino apenas, me colocaram para um jogo contra o SPAC, SPAC-B, né? Tinha os dois, rodada dupla, né? SPAC-A e SPAC Band-A, e SPAC-B e, SPAC e Band-B. 97, isso. 97. eu peguei na bola três vezes. Falaram assim: todo chute que tivesse tem que pegar a bola e passar para trás, só isso. E se vier alguém na sua direção, se derruba. Ok, não derrubei ninguém. Recebi três chutes, não dei nenhum no com, pra mim foi bom. E o segundo treino, que foi na semana seguinte, pós-jogo, eles resolveram fazer um jogo-treino entre a equipe A e a equipe B. Ok, tô eu lá no campo. O Guffi que era o fullback do Bandeirantes
1: e da seleção. O Guffi tem o quê? Uns 2,15m?
0: <risos> um pouquinho menos. <risos>
1: não, mas ele é alto, né? Ele
0: é alto. Ele veio pra cima de mim e me chapelou me deu um chapéuzinho com o pé pra mim só podia passar a bola com a mão achei que o cara tava querendo tirar uma com a minha cara não pensei duas vezes estiquei o braço e dei no
1: queixo dele indo pro chão
0: <risos> tá, de... mas e
1: aí qual foi a reação depois
0: disso? De... a reação fechou um bom monte em cima de mim, querendo me pegar eu não sabia, alguns me defendendo não, 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 não. ele não sabe, ele não sabe ele não sabe e eu até entendi que não podia se que podia se dar o chapéu e não podia se Dar um murro na cara, pra mim era uma coisa nova. E depois disso, alguns começaram a me chamar de Tyson. Eu tinha o cabelo raspado, mais nas laterais, parecido com ele.
1: Eu creio que seja essa a verdadeira história. Foi assim que você começou no rugby, então. Foi assim com que um... direto no kit do Guff. <risos> <risos> mas tá, como é que você conheceu o rugby? O que te levou a treinar, Tyson? Hoje o Tyson é árbitro, Sim. mas teve uma carreira como atleta também. Eu joguei de 97 a 2005. Então foram
0: oito anos, pouco, né? Se a gente for parar para analisar, mas foram três títulos paulistas e um brasileiro pelo Bandeirantes.
1: Pouco. Ah, olha o currículo do homem.
0: <risos> Foi bom, estava bom assim. Eu estudava junto com o Duda, né? Que o Duda. Duda Davoli? Duda Davoli, que trabalhou na CBRU. A gente fez colégio desde o colegial juntos. E ele sempre falava: pô, vamos jogar rugby, vamos jogar rugby, vamos jogar rugby. Aí, quando eu tava no colegial, já entrando na faculdade, já estava na faculdade, melhor dizendo, ele tava voltando a treinar e convidou: pô, tô voltando a treinar, você não quer ir lá, não? Ah, tô fazendo nada à noite? Vamos lá conhecer, já que você enche tanto saco pra conhecer esse, esse rugby, esse rugby. Eu não tinha. A con conhecia de ver na TV quando tinha aquele gilete, mundo dos esportes. Sim, passava que umas. Umas chamadinhas. Passava
1: na bandeirante de ah, sábado à tarde. Exatamente. Você lembra, Mati?
0: Você assistia? Sim. Gilete, isso. <risos> e aí mostrava alguma coisa de All Blacks. e Era o máximo que eu sabia de rugby. E minha prima namorou um cara que jogou pelo Spark. Ele falou, pô, você podia ir treinar rugby lá comigo. Só que naquela época, pô, passei de sair... Daqui do Itaim, pra ir para o tinha que pegar dois ônibus e tudo. É e porque esse... hoje é
2: fácil, né? Hoje é fácil,
0: hoje é fácil. Pega um, <risos> pega um trem. Mas naquela época, né? Moleque, assim, daí, putz, mãe, não deixava, tudo, eu acabei não desencanando, não, não me apegando. Mas o Duda foi o, o grande incentivador. Tenho com ele como referência, porque a gente é amigo desde infância. E devo essa minha entrada no rugby a ele, né?
1: E o Band treinava onde antes? O Band treinava no Centro Olímpico. No ali perto de Ibirapuera, no,
0: Ibirapuera a gente utilizava não o campo principal da pista né? a gente utilizava um campo lateral que tinha um pouquinho menor e era lá que treinava depois a gente acabou treinando uma época na Praça da Paz no Parque de Ibirapuera até onde eu parei de jogar os treinos eram realizados lá no Centro Olímpico ainda até 2005 eram lá
1: e jogava do que Tyson?
0: eu apesar de ninguém acreditar eu era ponta
1: você era ponta?
0: <risos> Perto do que eu tenho hoje eram 10 quilinhos a menos. Eu gostaria de ter os 10 quilinhos a mais que eu tenho hoje naquela época, o condicionamento físico que eu tinha naquela época.
1: Mas jogava com a 11 ou com a 14? E eu gostaria de jogar com a 14. Eu gostava
0: de jogar com 14. Eu gostaria de ter jogado muito como fullback. Eu joguei alguns jogos, uma temporada como fullback, mas não era a posição que me colocava. Né? Eu sempre jogava de ponta. Experimentei uma vez de centro, não gostei, não é uma posição que me fi, eu ficava confortável, eu ficava muito amarrado. Eu gostava de ter um pouco mais de espaço para poder desenvolver a velocidade, que era meu principal a minha principal habilidade, né? Era... Só que
1: você tinha uma concorrência Pedreira ali, que era tinha, o Guf, né? Tinha uma concorrência muito boa. Quem tinha de fullback era o Guf, quem mais?
0: E aí revezavam muita muitos outros jogadores, o próprio Guampa jogava de vitamina de fullback, e... O Mano Brown também jogava de... O Brown? O Brown jogava algumas vezes de fullback. Era um, tinha um revezamento, porque não tinha um, um reserva fixo pro Goofy ali naquela posição, né? Sim. O Duda mesmo jogava de fullback muitas vezes. Jogava de fullback. E aí quando eu joguei a primeira vez de fullback, eu falei, pô, que é uma maravilha. Você tem a visão do campo inteiro, você recebe a bola, você é importante, você tem que pensar rápido com o que fazer. Recolocar seu time no ataque é uma posição que eu, eu gostei muito de ter jogado o pouco que eu joguei
1: e você pegou uma geração muito bacana do Band você né? jogou com o Marião, deve ter jogado jogou. com o Marião Marião, Martoni,
0: Geladeira Panta, Urso Hit, que é uma lenda Putz, ro Ronaldinho com Ralf Scrum, Obertura o Perica, ele foi meu juvenil o Gabol foi meu juvenil o Gabó que hoje está na seleção brasileira lá no feminino, dando suporte técnico. Ele foi meu juvenil. Então, peguei bastante gente aí pela frente. O Matias, irmão do Ruli Sim, o Matias tá? que esteve aqui conosco. Matias Minucci. Joguei com ele o título brasileiro de 2000, 2001, se eu não me recordo. O Matias estava jogando no band com a gente. Fez uma diferença muito boa, muito positiva para a equipe. Ele era um jogador muito, bem, muito diferenciado.
1: Espetacular. Espetacular. E assim, você tem algum... Qual que é a sua grande referência assim, do rugby nacional como atleta, Tyson? Eu sei que você pegou uma geração muito boa do, do, do Band, mas assim, qual que era o... quem que você via jogar assim que sempre te chamou mais atenção, que você tinha como exemplo? para e... mim,
0: o maior de todos, o Marião.
1: Marião Domingues. Marião
0: Domingues. O cara era impressionante. A raça que o cara colocava e o como ele fazia... A equipe jogar era impressionante Ele A determinação, os valores Que ele tinha pelo esporte Pelo jogo Eram muito determinantes Então a gente está focado para uma coisa É nisso que a gente vai se basear e é nisso que a gente vai galgar Não vamos Sair do nosso padrão de jogo Para querer simplesmente ah Vamos ganhar Não. A gente precisa ganhar, a gente precisa merecer a vitória Isso era uma coisa que ele sempre falava Você quer ganhar? Lute para isso Perder faz parte. Mas que você saia de campo com a derrota e de cabeça erguida falando todos os taques que eu tive que dar foram dados. foram dados. Todas as bolas que eu recebi, eu consegui efetivamente atacar. Não, nem sempre pontuar, mas atacar. Mas se outra equipe foi melhor, o que, que a gente tem que fazer? Nada. Felizmente, outra equipe foi melhor. A gente tem que ir lá, final do jogo, cumprimentar a equipe adversária, sair de cabeça erguida com pensamento de ter feito o melhor possível, né?
1: Mariano Domingos, se você estiver escutando a Mesoval aí lá do Canadá, <risos> é, tá aí do Canadá, Canadá, Vancouver, nos avise quando você estiver no Brasil, vai ser uma honra recebê-lo aqui na Mesoval, então o Martoni também se estiver ouvindo, já faça o convite, ajuda a fazer o convite para o Mariano quando ele estiver aqui no Brasil, para trazê-lo aqui para a Mesoval da Central 13. Diego Tiers, tem uma pergunta para o nosso querido e ilustre convidado Renato Scalécio, senhor Renato Scalécio Tyson.
2: Tyson? Não, agora, agora tem que perguntar como chegou na arbitragem, né? Exato. foi a transição? Bom, eu sou educador físico de, de formação.
1: Uh, tem detalhe <risos> nisso aí, mas
2: conta aí <risos> essa história.
0: <risos> então, a, o fato de ser educador físico facilita algumas coisas na parte de esportes. Eu sempre gostei de jogar tudo, cara. Basquete, apesar da minha grande estatura de 1,69m, que é igual a do Romário. <risos> Eu gostava de jogar basquete, jogava como armador, é lógico, né? Gostava de jogar vôlei, como levantador, ter as suas posições para baixinhos. Jogo de tudo, jogava squash, jogo tênis, o que pintar eu, eu jogo. E a arbitragem sempre fez parte, você tinha que apitar um joguinho de futebol na escola, um joguinho de basquete, alguma coisa, e naquela época, em 2000, o, os clubes de São Paulo de rugby precisavam arbitrar algumas das partidas no Bandeirantes na época quem apitava era o Martoni o Karim Carim Saad, Saad era um do que apitava alguns jogos também chegou um final de semana e eu falei, porra, é um outro leque que eu posso pegar na, na educação física né vamos fazer um curso de arbitragem aí fui fazer o curso de arbitragem semana seguinte o band tinha dois jogos para fazer arbitragem. Um, o Martoni ou o Karim, não lembro quem, não podia fazer um dos jogos, o outro ia fazer. Sobrou Tyson, já que você fez o curso de arbitragem, vá apitar o jogo em São José dos Campos. São José e Rio Branco pelo Campeonato Paulista, primeiro jogo adulto lá uma primeiro lá jogo seu
1: Adulto já de cara ou de Uma cara.
0: semana depois de ter feito o curso. <risos> e você foi
1: e apitou lá?
0: Apitei. Foi no teatrão? Não, putz, foi um campo que o São José jogava, se eu não me engano, Vale do Sol. Vale do Sol. Vale do Sol, se eu não tô me enganado, era lá. O São José naquela época tinham vários campos que eles jogavam antes do teatrão. Tinha o Vale do Sol, eles jogavam muitas vezes no Ita. O... Era um lugar sensacional, o Ita. Um o Ita, campo né? Sim. fantástico. Tinha o, se não me engano, o Maconhão, que eles chamavam.
1: Lá na praça.
0: Na praça, tinha o Teatrão, tinha o João do Pulo,
1: o Pereira né? algumas Martins vezes.
0: Pereira algumas vezes. Então, tinha bastante campo lá. E o primeiro jogo foi no Vale do Sol, um São José e Rio Branco, que, se eu não me engano, terminou empatado em 22 a 22.
1: Caramba, e quem, só pra contar um pouco de história Quem que você lembra que jogava, por exemplo, no Rio Branco? Do Rio Branco, sempre Maurício teve Maurício Carli Vi o Tonhão Tonhão jogava, o
0: Quentaro Quentaro, o Flávio que, jogava? O Flávio não lembro se ele tava nesse jogo Não lembro se o Cebá tava nesse jogo ainda Se ele já tinha encerrado ou não Foi em 2000 e... 2001, um, um, se eu não estou me enganado 2001 2001 no máximo 2002. E o São José tava com Emerson Cação, Emerson Cação bem provável. E o São José com Jean-Marc Volant, Jean Portugal, Machuca, pelo, pelo uma geração que tava o Fabinho, Luiz Henrique.
1: Caramba, quem que era o Juju? Nossa senhora, só tem fera aí <risos> caramba, se for levar tu, lembrar todos Lembra os nomes, todos nomes é complicado É complicado, mas olha, são caras que marcaram toda uma época, aliás, você pegou uma época totalmente oposta ao que é o rugby do Brasil hoje né? e naquele início dos anos 2000 lá, Tyson, qual que era o grande jogo do rugby do Brasil? Era quem contra quem?
0: Aqui em São Paulo vou colocar aqui em São Paulo, tinha algumas rivalidades né? Bandeirantes e Rio Branco para mim no Bandeirantes era uma rivalidade muito grande se eu não me engano em 97 que foi meu primeiro ano, o Rio Branco foi campeão paulista 98 o Bandeirantes 99 se eu não me engano foi SPAC, depois voltou a ser o Rio Branco, depois o Bandeirantes e os jogos contra o Rio Branco eram sempre muito difíceis, tinha o Edicinho na ponta, Edsinho. Edsinho, grande pessoa, um grande jogador também e eu lembro de ter vários jogos muito bons, o Pasteiro também tinha um, um, um time muito bom
1: Júnior Orioli
0: Júnior Orioli, o Renatão ainda estava jogando pelo Pasteur. Tinha Pezão, Uma equipe muito boa, rápida o um jogo de linha muito rápido E o Bandeirantes com a sua tradição Só na base, no jogo de scrum Jogo amarrado, empurrado E a, em cima disso Aqui em São Paulo eu lembro muito Pelo menos na época, assim meu grande rival Eu considerava o Rio Branco A nível nacional O Bandeirantes na, nessa época, não disputava o chamado Campeonato Brasileiro.
1: Vocês optavam por viajar para fora do país, né?
0: Exatamente. E os poucos jogos de brasileiro que eu acabei jogando, o maior rival ainda era o Niterói, se eu não me engano. O Niterói sempre era tradição, o pessoal só se enfrentava realmente quando tinha esses campeonatos, e, e o Niterói, eu me lembro assim que pro Bandeirantes era o, o grande rival.
1: Gustavo Cheiroso, Besouro, Besouro Greg.
0: Greg, o Greg tava no começando, Luna, Luna, então tinha o Besouro, tinha o Coruja,
1: Coruja, o nossa, grande Fernando coruja grande,
0: tinha uma geração muito boa.
1: Michel Calil jogava. Michel Calil, eu
0: acho que entrou depois. Tinha o BT. Ah, Monkey, Monkey, além da Monkey, além da BT, duas pessoas, duas figuras lá do Niterói. Então, se eu não me, o desterro eu cheguei a jogar, eu acho que um ou dois jogos contra o Desterro. Não cheguei a fazer muitos jogos contra o Desterro. O Curitiba ainda jogava uma segunda divisão, se eu não me engano, que tinha no Brasil. O São José também jogava a segunda divisão. O Campeonato Paulista, se eu não me engano, o primeiro ano que o São José jogou contra a gente, acho que foi em 2000 mesmo. Antes disso, jogava jogava o Alphaville ainda, né, em 98, Alphaville, 99, ainda estava o Alphaville jogando. Depois, quando o Alphaville parou, que os jogadores foram para o Rio Branco, alguns para o SPAC se eu não me engano, é aí que o São José acabou subindo para a primeira pra divisão, e aí já subiu com uma equipe Fortíssimo. muito forte, é. o primeiro ano no Brasileiro, foram vice-campeões, perderam para gente, não tinha uma final, né? era um campeonato de todos contra todos, o Bandeirantes chegou na última rodada contra o São José, invicto, e o São José, se eu não me recordo, tinha perdido um jogo pro Niterói ou pro Desterro o Desterro tinha perdido pro Niterói ou pro São José e vice-versa os três tinham uma derrota e o Bandeirantes era o único invicto então pro Bandeirantes não ser campeão ele teria que perder do São José por uma um placar elástico e combinar os outros resultados para perder o título Aí a gente acabou ganhando do São José lá no Ita, o jogo foi lá em São José e ainda consegui fazer o primeiro trezinho do jogo foi meu então a gente acabou se sagrando campeão naquele ano
1: perfeito e assim oh Tyson, não rolou nenhuma convocação para seleção ah, não, não rolou nada não tinha esse
0: nível todo não. <risos> não era difícil até porque o Bandeirantes naquela época como eu falei né jogava muito com com scrum. a bola na linha era uma coisa rara muito rara na ponta então chegar até a ponta era muito difícil
2: até hoje no rugby brasileiro é difícil a bola chegar a bola no... chegar na <risos> ponta
0: Diego. ela cai antes <risos> <risos> E a gente tinha naquela época, Greg, Luna, no SPAC tínhamos Roger Maia, Roger Maia, Edicinho, o próprio Guampa, o Mano Brown eram bons jogadores na ponta, o Rio Branco sempre teve bons jogadores também, então era uma concorrência muito grande. E você não recebendo uma bola em jogo fica muito difícil você pleitear alguma vaga, né?
1: É isso aí. Bom, pessoal, mudando um pouco de assunto, mas lembrando coisas importantes também, claro que não poderia deixar de citar, 25 de abril de 74, a Revolução dos Cravos, lá em Portugal, que pôs fim ao governo do... do uh, na época ele já tinha falecido, né? mas colocou uh, ao fim o governo do Salazar, mas na altura era o professor Marcelo Caetano que governava o país, então 25 de abril é o dia da liberdade em Portugal, um salve a todos os portugueses que estão na audiência da Mesoval, 27 de abril é aniversário do Rivaldo do São José, Rivaldeira da Bahia. Um grande abraço, parabéns aí, feliz aniversário. E também 25 de abril, dia das Forças Armadas da Coreia do Norte.
4: Eita,
0: nós!
1: <risos> o que de... acontece
0: lá, fica lá, né? O que
1: acontece lá fica lá. <risos> o que acontece lá, fica lá. Mas falando em Portugal, falando da Revolução dos Cravos, falando em se tratando de Portugal, a gente teve a presença aqui no Brasil do educador, o senhor Henrique Rocha. Então vou só pegar aqui o currículo do senhor Henrique Rocha para ver que tipo de curso que eles tiveram lá na Bahia e o Henrique Rocha falou com exclusividade para a Mesoval. Ó, Henrique Rocha é licenciatura em Educação Física com mestrado em Ciências do Desporto. O senhor Henrique Rocha é trainer, que é formador de formadores da World Rugby e diretor. E foi diretor do Departamento de Formação de Formadores entre 2005 e 2016 da Federação portuguesa de rugby, docente da cadeira de rugby na Faculdade de Ciências do Desporto no ISMAI e selecionador nacional de rugby sub-17, sub-18 sub-19, sub-20 treinador da seleção nacional sênior em 2015 claro, lá de Portugal curso de diretor técnico nacional FIRA 2007, autor dos referenciais específicos do rugby graus 1, 2 e 3 da formação de treinadores, ninguém mais ninguém menos que Henrique Rocha que ministrou há alguns dias o curso de Scrum Força 8. O curso se chama Força 8 e ele falou com exclusividade para o Mesoval, deixou suas impressões sobre o rugby local, o rugby nacional e o rugby local da Bahia e deixou uma mensagem muito bacana para o rugby brasileiro. Então agora as palavras do senhor Educador Henrique Rocha, que esteve aqui na Bahia com o trabalho do senhor Manuel Cabral e ele que ministrou lá na Bahia o curso de Scrum Força 8. Agora vamos ouvir.
4: Do que se trata o curso Estranho Força 8? Quanto tempo é a duração deste curso quais os objetivos desse curso para o andamento do jogo e no que diz respeito à formação dos atletas? Uh, bom, bom dia, o curso Força 8 tem a duração de um dia ou dois dias e tem como principal objetivo dotar os treinadores de competências técnicas e de novos conceitos para a formação dos seus jogadores e para a formação da, das equipas e do, do scrum. Okay. Professor, em função da base experiência que o senhor possui e do sucesso do rugby de biluso, em quais pilares é, o professor acredita que deve-se pautar o crescimento e desenvolvimento do rugby? do Brasil, nos clubes, nos valores do esporte e no esporte escolar. A, a minha experiência, eu fiquei muito surpreendido pela positiva com, com a forma como eu vi aqui a, a viver aqui o reino na Bahia. É um, é um território imenso, maior que a França, tem dificuldades de, de de deslocação têm dificuldade, muitas dificuldades em arranjar locais para treinar tem muito poucos apoios e, e o que fazem neste momento eu acho que é verdadeiramente incrível e que deve ser valorizado pelas entidades em relação ao desenvolvimento e eu estou a falar aqui da Bahia com quem eu estive a falar com os dirigentes e os treinadores a primeira, em relação ao desporto escolar, na minha opinião, isso verificou-se também em Portugal, é uma questão de alfabetização do rugby. É levar o rugby às escolas, dar a conhecer o rugby às crianças e jovens, mas tendo consciência que o retorno direto é muito pequeno ou praticamente inexistente. Agora, isso pode vir a revelar a curto e a médio prazo. Penso que neste momento é preciso consolidar os clubes e consolidar os clubes neste momento é arranjar em cada clube um conjunto de 4 ou 5 pessoas para consolidarem estes projetos porque, aquilo que eu me apercebi, os clubes vivem de dois ou três dirigentes muito empinhados, extremamente empenhados e que se por alguma razão algum deles falha, todo o projeto cai. Finalmente penso que a estratégia passará, de facto, por uma alfabetização do rugby e com as dificuldades que vocês têm de ir às escolas e não terem a possibilidade de dar material, optarem por duas situações. Uma para o tag rugby, mas com fitas feitas localmente. Outra, assim que eles atingirem um determinado nível, podem passar para o vitoque rugby, que é o jogo com o vitoc, com as dois, duas mãos e não é necessário material. Para além disso, acho que devem a minha sugestão era, mesmo que não tenham bolas de rugby, podem e devem fazer isso com bolas de futebol, de... as bolas que houver, porque o que está aqui em causa é a forma de jogar. Em relação à competição, eu penso que devem valorizar muito o rugby de sete, Tive a oportunidade de dar dois treinos à equipa do Torux, feminina, e é verdadeiramente fantástica. São atletas, têm uma boa redução do jogo, boa técnica individual, e o jogo, a avaliar pelo que eu vi, o Brasil tem um potencial verdadeiramente incrível. Professor, a última pergunta... Qual a mensagem que o professor leva do rugby do Brasil, em específico o baiano? E qual a mensagem que o senhor pode deixar para todo o rugby do Brasil, professor? Em primeiro lugar, vejo que tenho conhecimento que o Brasil tem cerca de 200 mil inscritos. Eu acho que é verdadeiramente fantástico. Tem um potencial de crescimento enorme. O jogador brasileiro é atlético e é criativo. E, no meu entender, as seleções nacionais e a formação dos jogadores deve privilegiar essa criatividade. Devem ser, de facto, rigorosos o treino, mas deixar sempre uma janela aberta para a criatividade do jogador eh, brasileiro, que é diferente dos outros. Portanto, eu julgo que eh, tenho muita esperança que, a curto, a curto e a médio prazo, os dirigentes das, das federações, neste momento, da Confederação do Brasil, consiga projetar o, o reino para um nível internacional que eu jogo que, que tem esse direito, mas também tem esse dever. Ok, professor, muito obrigado. Ah, muito obrigado. E, e em particular, dar aqui algumas eh, a avaliar do que acontece aqui na, na Federação da Bahia. Eh eu acho que é incrível os dirigentes, os treinadores os jogadores vivem isto de uma forma absolutamente apaixonada, como eu nunca vi em lado nenhum do mundo e posso-vos garantir que já percorri meio mundo com o rugby, ou como educator ou como trainer ou como acompanhar as minhas equipas nas seleções nacionais, nunca vi um, um, os dirigentes e treinadores tão apaixonados e sobretudo as histórias como é que eles chegaram ao rugby Ok, professor, muito obrigado, foi uma honra entrevistar o senhor e conhecer o senhor. Muito obrigado, obrigado.
1: Um, dois, três... Voltamos com a mesa oval de número 58 aqui pela Central 3, sempre central3.com.br, aqui com o nosso convidado, Renato Scalércio, o Tyson. Tyson, você fez educação física e você teve um colega de sala muito ilustre, aliás, ele também teve um colega de sala muito ilustre, que foi você. Sim. Mas você também, você foi contemporâneo do. Vocês foram. Vocês dois, na verdade, foram contemporâneos. Não tem como dissociar isso. Mas você estudou com o Mili na mesma sala, né? O Maurício Miliano. Gerente do Departamento de Desenvolvimento da Confederação Brasileira de Rugby, né? Estudamos juntos.
0: Né? Estava começando a jogar. Ele estava meio que parado do, do SPAC. Ele era jogador do SPAC. Se não me engano, no segundo ou no terceiro ano da faculdade, ele trancou por um ano estudar fora, quando voltou aí tinha, tinha mudado algum currículo da, da FMU na época e ele tinha que fazer muitas adaptações e algumas matérias que acabaram entrando na grade e com isso ele acabou saindo, trans, pediu transferência para outra faculdade se eu não tô enganado e em 2000 a gente resolveu a gente acabou se encontrando novamente e a gente, pô, e aí se a gente montasse um time aqui dentro da faculdade e a gente tentou montar um time dentro da, da FMU, não deu muito certo. Acabamos fazendo três jogos, com uma vitória, num seven a side <risos> Mas foi essa a pequena história do, do time da, da FMU, né? Mas a gente estudou junto durante dois anos, até hoje a gente tem um bom relacionamento. Temos alguma outra particularidade, que nós dois somos casados com japoneses. <risos> então, ah, e, ó, um coisas... terceiro aqui também. Oi, e sim, sim. <risos> mais um adepto ao sashimi
1: sensacional essas histórias aí do Tyson que refletem o quão bacana é o rugby brasileiro o espírito do imagina, rugby brasileiro
0: imagina isso em 2000 de tradição de faculdade de rugby era Mackenzie Medicina FEI, Mauá, Poli na USP tinha Farma já e a gente na FMU, putz, não tinha campo pra treinar, né? A gente resolveu fazer o time na quadra, no cimento.
1: E se o senhor disputou um torneio aí, não foi um, é, um universitário? universitário. Né? Onde a gente, que foi esse universitário, hein?
0: A gente começou, a, a gente montou a equipe, montou a equipe, né? A gente montou um cartazinho na faculdade, a ah, equipe de rugby, quem quiser participar, venham conhecer, modalidade. Primeiro treino tinha quase 40 pessoas. Pô, que legal, levamos algumas bolas passando bola, o pessoal fazendo pô, e aí, mas tem contato, né? Como é que a gente vai fazer o contato? Não, calma, vai ser no terceiro treino, a gente vai entrando aos poucos só que a gente tinha um o chão da quadra apenas, né?
1: Uhum. No
0: terceiro treino a gente foi fazer o treino de contato, alguns tacles e treino seguinte dos quase 40 atletas apareceram 12 para treinar novamente <risos> pessoal, ah, mas, pô, como é que a gente vai treinar na quadra, sendo que o jogo é num campo? Pô, mas isso a gente vai adaptar, calma, o time tá em formação, até a gente disputar um jogo, um torneio, vai demorar. A gente foi perguntar na Atlética, né, se eles davam algum apoio pra gente, eles falaram, ah, a gente não tem mais espaço pra nenhuma modalidade, pra gente não interessa o rugby, não temos verba pra nada, então a gente não vai apoiar vocês. Tá bom, continuamos com o nosso treino, que a partir dali baixou para oito jogadores, eu, ele, mais seis aventureiros, tinha mais o, o Moreno, que era um, um jogador do Pasteir ele tinha sido juvenil pelo Pasteir ele fazia faculdade, ele também veio para dar uma mão, quando a gente recebe a notícia da Atlética da Faculdade que tinha escrito a gente no campeonato da FUP, torneio universitário paulista. E a gente tinha jogo no, sábado, no próximo sábado, já valendo pelo campeonato, contra a equipe da Poli. E o jogo era lá em São Roque, naquele campo do Seu se Que é Verde, que tinha antigamente ali em São Roque. E a gente falou, e agora? A gente não tem time, como é que vocês escrevem a gente para um campeonato sem perguntar para a gente? Não tem nenhum uniforme. Não, não, se vira, cara. Se vocês não forem, é W.O., W.O., é 500 reais de multa, a gente não vai pagar, vocês vão ter que pagar do bolso.
1: Nomeadamente, quem falou isso para você? E eu não
0: sei quem era o cara da Atlética na época ah.
1: Da FMU A
0: gente falou, cara, já era quem a gente vai fazer? Bom, eu falei, eu consigo pegar uns moleques lá no banho Uns juvenis Pra jogar, porque do adulto vai ser difícil A gente conseguir pegar alguém, porque tinha jogo do Paulista E a gente faz um mutirão Amanhã, sexta-feira Na porta da faculdade, pra ver quem tem chuteira E a gente fala que vai ter jogo Mas não fala do que que é Pô, vamos ver, daí ficamos na porta da faculdade na sexta-feira. Pô, tem chuteira? Tenho. Pô, tá fim de jogar amanhã um campão?
1: Nossa,
0: fizeram isso aí. <risos> aí conseguimos recrutar uns, uns seis valentes, mais nós, sete que estávamos treinando e mais alguns juvenis do Bandeirantes. E fomos jogar. Chegamos lá, entramos em campo contra a Poli, tomamos, se eu não me engano, 141 pontos a zero. <risos> Era chute de saída Alguém da pole pegava a bola E trai. corria reto pro trai Era uma alegria Os jogadores que tinham ido A maioria saiu do campo Não queriam continuar jogando A gente pediu para ficar em campo Porque senão o jogo acabava Eles ficavam parados Mas nem menção de derrubar nada E foi por aí o jogo Segundo jogo a gente pegou a Unip Era uma chave bem tranquila do campeonato Aí fizemos um acordo Com o Renatão <risos> Na época, o Renato emprestou, que a Unip tinha 40 jogadores. Você
1: contou essa história, Bruno? Ele
0: emprestou <risos> alguns jogadores para a gente poder fazer o jogo. Conseguimos realizar o jogo, perdemos. Perdemos de 50 pontos, 40 pontos. E o último jogo da rodada, do, do grupo, né? No outro final de semana, era contra a FEI. E a FEI também estava na mesma situação com a gente, não tinha jogadores. Fomos em 7. A FEI chegou em 7 também, fizemos um 7 na 7 e ganhamos Lembra e aí, do placar
1: f... ou não? Ah,
0: deve ter sido 10 às... Mas pelo <risos> menos encerrou
1: assim? com chave de ouro
0: Encerramos o time ali A partir desse momento a gente tentou continuar com o time lá na faculdade Mas o que aconteceu foram algumas meninas Perguntarem se não tinha um feminino Se não dava para treinar elas que elas ficaram interessadas e eu tinha alguns jogadores no band que faziam Mauá, faziam fei que tinham algumas meninas na faculdade também querendo treinar. Eu falei, ó, ah, vamos fazer um negócio certo. Vocês querem treinar num campo? Aí eu convidei elas para ir para o Bandeirantes. O Bandeirantes não tinha equipe feminina. Foi um, um pouco complicado convencer a diretoria de começar um feminino naquela época. Consegui levar essas meninas da FMU. Uma, uma ou duas da Mauá e da fei também foram o Mille tava na USP a USP tinha um time feminino resolvemos juntar os dois times e disputar o torneio de inverno de Seven Side que tinha em Campos do Jordão e aí fizemos o Banduspe isso em 2000 2001 se eu não me engano
1: tradicionalíssimo Seven de Campos
0: do Jordão. Jordão muitas recordações e tristeza de não ter mais esse torneio e aí foi aí que surgiu o Bandeirantes feminino e eu fiquei na frente das meninas durante cinco anos, treinando elas. E aí quando eu parei de jogar, eu também parei de treiná-las.
1: Bom, galera, as histórias estão muito boas, mas a gente tem que seguir com o programa adiante aqui, porque tem muita coisa pela frente. Tem rugby nacional, tem rugby internacional. E, claro, teremos aqui a opinião do Tyson, obviamente. Diego, vamos falar da convocação dos tupis? Vamos. Então, os tupis convocados aí para o primeiro treino... Para o primeiro treino, não. Né? Um grupo já fechado para preparação principal específica para o Sul-Americano, para os tupis que começa no, dia, no próximo dia 13 de maio lá no Chile contra o Chile depois dia 20 de maio contra o Uruguai lá no Uruguai e finalmente no terceiro e último jogo contra a Seleção Paraguaia contra o Jacarés no estádio do Pacaembu dia 27 de maio bom, os convocados o Jonatas Paulo Chabal o Abude, o Rebolo Nelson Ian Rossetti, o Nativo Luan Almeida, o Big Mike o Bengaló, o Blade o Kaique o Bruxinho, o Paganini, o Wolf, o Monstro, Tissô do Curitiba, Ijão, Matias, Bergo, o Gelado, o André Arruda, o Buda, o Nick Smith, o Tank, o Bilks, o Lohan, o Douglas Half, o Josh Reeves, o Stefano, o Moisés, o Felipe Sangeri, o Devete, o Robert Tenório, o Cogueto, o Daniel Sangeri, e o Zé, novidade assim desses nomes todos que foram citados, a novidade é a volta do Jardel Vetorato Jardelão, que não atuava pelos tupis, que não era chamado para um treino ou para um jogo dos tupis, desde o último dia 15 de fevereiro lá em Barueri, quando os tupis perderam para o Uruguai pelo Américas Rugby Championship de 2016, por 29 a 33 é a volta do Jardel, né, Diego?
2: Nossa, do Jardel e do Abude também. Do Abude né?
1: também, que passou uma temporada na França. Tá na França, né, inclusive? Não,
2: retornou. Já retornou
1: com tudo de vez?
2: É, não sei, ele, ele, acho que ele planeja retornar. Semana passada ele, tava, ele
0: fez o jogo... Ele entrou no final do jogo entre Academias, São Paulo e, e Vale. Jogou, se eu não me engano... O segundo tempo do jogo, não, não recordo se foi inteiro, mas ele já tá no Brasil. Já tá no Brasil, então. Já tá no Brasil,
1: Cons... Bom, já e vai, deu de volta também. Vai jogar e pela pole.
2: Primeira linha de peso, né? E vai jogar pela pole. Vai jogar pela pole esse ano. E a, a convocação não tem muita surpresa, mais ou menos esse grupo aí. 30 jogadores, é um grupo bem extenso. Mais de 30, 32. e é um grupo bem extenso, mas menos assim, o grupo de trabalho aí do Rodolfo, que, sem grandes surpresas, o não tá? 34, o está. Tá, 34 vai ser o que vem há bastante tempo, um grupo forte que tá jogando junto, tem bastante entrosamento e acho que todo mundo tem uma expectativa bastante grande para esse sul-americano fazer um excelente sul-americano. Apesar de, infelizmente, jogar apenas contra o Paraguai em casa, realmente o Pacaemba tem feito a diferença. Mas acho que realmente tem tudo para fazer um sul-americano histórico. Brasil
1: invicto no Pacaembu desde 2015, quando perdeu para a Alemanha por 31 a 7 Então, o Brasilzão aí, dia 27 de maio, os Tupi jogam no Pacaembu contra a seleção do Paraguai. Bom, a gente falou de seleção masculina, que se prepara para o sul-americano, que começa logo mais no dia 13 de maio, sábado. Então, os três jogos, todos eles sábado: 13, 20 e 27, contra Chile, Uruguai e Paraguai, respectivamente. As Yaras estiveram lá no Japão, né, Diego, Sim. e conseguiram a 11ª colocação na etapa do Japão do Circuito Mundial de Sevens, né?
2: É, exatamente uma boa colocação, ficaram, acho que, à frente da Espanha, né? Ficaram
1: à frente do Japão, ficaram atrás da Espanha, né? Ficaram, A
2: Espanha ficou em décimo, o Brasil em décimo primeiro. Décimo primeiro, então, uma, uma, uma coisa ruim a seleção que tá disputando aí essa última colocação com a Espanha, Espanha. e vem fazendo, conseguiu um bom resultado, conseguiu fez bons jogos com cons mas ainda falta ainda falta dar um salto de qualidade uma temporada, é muito diferente de você jogar uma temporada como o Brasil jogava eventualmente, de jogar todas as etapas também dos times, você começa a conhecer mais outros times mas por outro lado os outros times também começam a conhecer mais o Brasil, conhecer mais, mais o Brasil. e não sei a opinião do Tyson aí. É, eu, o feminino ainda
0: tá faltando que nem você falou, esse último degrau, mas acho que tendo uma renovação agora, tem algumas meninas novas que estão fazendo parte desse grupo, né? o grupo da, o feminino já é um grupo que está um pouco mais de tempo junto, mas muitas dessas meninas ainda não tem a experiência de jogar Sim. contra as gringas, né? que é o grande diferencial, a gente vê o nosso físico assim, vigor físico se a gente for comparar das nossas meninas, elas são muito pequenas perto das das adversárias, né?
2: É, e o encerramento de um projeto também. O final da Olimpíada do Brasil, acho que especialmente o Brasil, é uma renovação agora. Uma corrida, uma corrida de longa distância de novo até as Olimpíadas de Tóquio. Sim. Então acho que começa agora, mas uma experiência acho que é inestimável jogar. Com certeza. Jogar todas as etapas e até da série mundial. manter a hegemonia na América
0: do Sul, né? É. E isso é uma coisa que não pode se perder. Não, o Vitor <risos> que aposta
2: aí quando as Argentinas começarem a jogar rugby, as coisas vão ficar mais difíceis, mas por enquanto ainda não ele não conseguiu transformar toda a potência do masculino para o feminino e ainda
0: acho que a gente reinará por um bom tempo também estou de <risos> acordo com o Tyson
1: bom o Brasil fez parte do grupo B ao lado da campeã olímpica Austrália, Fiji e Irlanda o Brasil jogou cinco partidas na fase de grupos per, perdeu da Austrália por 38 a 0 depois perdeu para a Fiji por 34 a 7 mas, e ganhou o último jogo da Irlanda por 27 a 10 depois na, no mata-mata Perdeu para a Irlanda por 24 a 5 na semifinal do trofe, mas ganhou do Japão em sua última partida por 12 a 10. Classificação geral, no, na classificação geral de todas as etapas do circuito mundial. Nova Zelândia lidera com 76 pontos. O Brasil está em 11º com 9 Três pontos apenas atrás da Espanha, que tem 12. Temos mais duas etapas pela frente. Dias 27 e 28 de maio, em Langford, na Colômbia Britânica, no Canadá. Depois, no dia 24 e 25 de junho, em Clermont-Ferrand, na França. Está tudo em aberto e a gente tem a análise agora do Vitor Ramalho sobre essa etapa do Japão do circuito mundial feminino em que as yaras ficaram com a 11ª colocação.
5: De é, comentamos agora um pouquinho sobre o último torneio da seleção brasileira feminina que foi lá no Japão nesse último final de semana, o Brasil disputou a quarta antepenúltima etapa da série Mundial de Sevens, as yaras terminaram com o décimo primeiro lugar. O torneio foi muito bom em termos de, de resultados em campo, né? porque o Brasil conseguiu duas vitórias, uma contra a Irlanda na primeira fase, que infelizmente não serviu para a seleção avançar às quartas de final, acabou terminando com o pior terceiro colocado, e a outra foi uma, uma vitória contra o Japão na disputa do décimo primeiro lugar. Né? O Brasil acabou perdendo a Irlanda na segundo, no segundo encontro entre as duas seleções, nas semifinais pelo nono lugar. Né? É... O resultado, na verdade, ele não foi tão ruim assim para o Brasil quando a gente pensa em classificação, né? Porque o Brasil terminou de novo atrás da Espanha, que é o concorrente direto com o Brasil contra o rebaixamento, mas foi apenas um ponto de diferença entre as duas seleções. A Irlanda depois venceu a Espanha. Então, isso significa que, que o Brasil está a três pontos da Espanha, faltando duas etapas. Está tudo em aberto ainda, né? Sobretudo se a gente pensar que a diferença, por exemplo, do 12 colocado para o nono é de quatro pontos. Né? Então, a situação ainda está em aberto para o Brasil. Uma classificação no próximo torneio no Canadá é, no final de maio, por exemplo, para as quartas de final. É, poderia colocar o Brasil até... Numa posição até de 3 pontos, por exemplo, acima da 2 ou 2, enfim, acima da Espanha no torneio, o que seria muito positivo aí na, na briga contra o rebaixamento. Lembrando, o né, Circuito Mundial de Servas Feminino tem 11 on, seleções fixas que disputam todas as etapas, uma equipe convidada por torneio, né, o último colocado será rebaixado e o, o promovido já foi definido o campeão da segunda divisão foi o Japão.
3: É, é um desafio importantíssimo para a seleção brasileira
5: porque é, a estreia na na elite do sérgio feminino mundial ela ela é crucial para o é desenvolvimento da modalidade no, no país, mas ela também é acompanhada de um grande desafio, que é o fato do rugby feminino né, ter subido de nível em todos os países. Então, hoje, está entre as 11 e ficar entre as 11 é algo muito complicado sempre, né? Por melhor que possa ser o trabalho dentro da seleção, o técnico Robin da e das jogadoras, né? De qualquer maneira, parabéns para as tupis Iaras, né? agora a gente fala área, sempre, é as duas vitórias e que isso sirva de estímulo para chegar na etapa do Canadá aí sim, a etapa decisiva, o Brasil precisa terminar de qualquer maneira acima da Espanha, para chegar na etapa final em junho em Clermont na França, com absolutas chances de ultrapassar as espanholas aí na classificação valeu pessoal, até a próxima One,
1: two, three. valeu Vitor, Vitor que está de férias lá no Peru, ele que acabou de mandar mensagem que chegou bem e não está sentindo os efeitos da altitude <risos> Lá onde no lugar onde ele está, lá no Peru. Bom, tivemos convocação dos Lions, né? Uma passada rápida aqui na convocação dos Lions. Diego, alguma coisa a declarar sobre ela? Alguma surpresa? É... A, gente, a gente tem análise do Victor aí, mas depois é... eu repasso. Mas o que, que você achou?
2: É, pessoalmente, a minha grande surpresa, acho que poucos escoceses. Convocou só dois escoceses, Stuart Hogg e o Seymour. É, deixou de fora, acho que faltou uma representação das ilhas britânicas. Principalmente os Gray, os irmãos Gray na segunda linha. Acho que poderia ter mais convocados mais escoceses. De resto, sem grandes surpresas. Dylan Hartley ficou de fora. Aparentemente, só o Ed Jones gosta dele. E de resto, para mim acho que dentro do esperado, sendo o Arbourton, acho que vai é uma seleção muito forte. O Mario Toje joga muito. Realmente jogadores assim fora de série acho que vão ser jogos fantásticos pra, contra a Nova Zelândia.
1: Tem condições esse Lions de vencer os All Blacks no Eden Park que não perdem um jogo no Eden Park desde 94?
2: Eu vou dar uma alfinetada e falar se o árbitro não jogar com os All Blacks. Acho que tem boas boa chance, eu estou realmente muito otimista. Quem é fã do, do rugby inglês, acho que pode esperar acho que um grande jogo. Acho que tem boas boa chance de ganhar. Eu acho que é uma das melhores chances que já tiveram. Né? Vai ser um jogaço. Sem dúvida
1: alguma. Dias 24 de junho, 1 de julho e 8 de julho, Lions contra os All Blacks. Claro, eles vão fazer muito mais jogos nessa digressão para a Nova é. Zelândia, mas os principais jogos contra os All Blacks... Dia 24 de junho, dia 1 de julho e dia 8 de julho.
2: Aqueles horários sempre convenientes da Nova Zelândia. Exato. Aqueles horários horríveis <risos> da Nova Zelândia de madrugada. Mas passando
1: aqui numas, na, na lista de convocados, né, de Pilares, Joe Marler da Inglaterra, Jack McGrath da Irlanda, Marco Vunipolo da Inglaterra, o Cole da Inglaterra, o Furlong da Irlanda e o Sinclair da Inglaterra, depois temos de, de Hookers, o Rory Best da Irlanda, Jamie George da, Ingl da Inglaterra e o Ken Owens, de Gales. De segundas linhas, o Henderson da Irlanda, o Mario Itoji da Inglaterra, o Halloween Jones de Gales, George Cruz da Inglaterra e Courtney Laws da Inglaterra também de asas, o Shannon O'Brien da Irlanda Peter Mahoney da Irlanda, Stander também da Irlanda, o Tipurish de Gales Sam Warburton, capitão duas vezes capitão, ele que foi também capitão no último, na última digressão de 2013 de Gales e Ross Moriarty também de Gales de oitavo, o Faletal de Gales e o Vunipolo da Inglaterra, Scrumhoff Conor Murray da Irlanda e o Ben Youngs da Inglaterra, além do Rhys Webb de Gales de aberturas, temos o Dan Bigger de Gales, e o Johnny Sexton da Irlanda, de centros, e Elliot Daly da Inglaterra, Jonathan Davis de Gales, Owen Farrell da Inglaterra, Rob Henshaw da Irlanda, Ben Thio da Inglaterra, Joseph, Jonathan Joseph da Inglaterra e o Jared Payne da Irlanda. De pontas, George North de Gales, Anthony Watson da Inglaterra, Jack Noel da Inglaterra, Tommy Scott Escó da Escócia e Liam Williams de Gales. E de fullback, finalmente, o Lich Raupen de Gales e o segundo e último escocês da lista, o Stuart Hogg. Então vamos agora à análise de Vitor Ramalho sobre essa convocação do Lions para a digressão de 2017 até a Nova Zelândia.
5: Hoje não estou com os senhores, afinal resolvi curtir umas curtas férias, imitei Virgílio Neto mandando o áudio diretamente do avião, é, mas não podia deixar de participar do Mesoval para comentar justamente a questão da convocação dos British and Irish Lions, lembrando pessoal que o Portal do Rugby estará lá na Nova Zelândia, quem vai para lá é o HP, estará durante o Tour dos Lions, é, trazendo o melhor do que rola lá na na Nova Zelândia. É, a convocação dos Lions, ela, foi, ela surpreendeu em alguns pontos, é, alguns, mas na verdade ela não foi tão surpreendente não. Surpreendeu pelas, por algumas ausências, né? algumas ausências, sobretudo de atletas da Inglaterra, falava-se no Lounge, falava-se no Haskell, né? é, de jogadores que poderiam estar lá mas sobretudo das ausências dos escoceses né? era mais do que hora da Escócia ter mais jogadores convocados, A seleção foi muito bem nos últimos anos, está jogando inclusive melhor do que Gales teve apenas dois convocados, enquanto Gales teve dez jogadores chamados Inglaterra 16, Irlanda 11 Inglaterra sim, por tudo aquilo que fizeram é, não há é surpresa que eles estejam entre as duas seleções com mais jogadores né? ah, para mim, na verdade a grande questão, além do, dos escoceiros aí eu falo alguns dos que poderiam estar os irmãos Gray, por exemplo, na minha opinião deveriam estar na, na seleção no, nos Lions é, para mim, a grande, um dos grandes debates que abriu essa a convocação do Warren Gatland lembrando, o né, Warren Gatland ele é técnico é, de Gales, então ele apostou muito no seu elenco galês é a questão de confiança, de confiança nos jogadores, ele trabalha com eles e chamou mais para aí a tá, explicação é, para a convocação. É, mas para mim a questão é o capitão, o Samuel Burton hoje ele não é mais capitão de Gales né? e para mim, quando eu olho para o Lions e penso na minha terceira linha ideal, hoje ele não está, apesar de ser um grande jogador, hoje ele não está sequer na terceira linha titular ideal na minha visão. Então, a presença dele como capitão é, me é um pouco estranha tá? por, por conta desse momento, para mim, quem deveria ser o capitão, olhando a seleção, eu penso, por exemplo, no Warren Best, né? o hooker uh, irlandês que é o capitão da Irlanda, ele liderou a equipe aí numa campanha brilhante ano passado, com vitória, inclusive, contra os Blacks. é um jogador que já jogou nos Lions, esteve no Lions de 2013, então talvez fosse uma opção mais lógica, a questão do Warren é certamente a questão de confiança que ele tem com o Warburton por trabalhar com o Warburton na Seleção Galesa, né? apesar... E isso, na verdade, acabou gerando algumas é, críticas nessa convocação. A questão agora é saber como que o Warren Gateland vai fazer jogar esse time de Lions. Se ele vai conseguir trazer o melhor do esquema tático do Ed Jones à frente da seleção indonesa, se ele vai conseguir trazer o melhor esquema tático do Joe Schmidt da seleção na que são as duas seleções que estão brilhando, se ele vai conseguir também dar uns toques de Escócia, ou se... A equipe, na verdade, vai jogar como o Gales, que é uma, todas as sessões britânicas hoje, apesar de alguns bons momentos ao longo do ano, é a equipe talvez mais irregular, ou talvez que menos impressione, que menos é, chame a atenção no momento, não vem jogando tão bem Gales. O Gales, não, o Gales tem alguns jogos, inclusive, bem a, a, até abaixo daquilo que se espera da, pela qualidade que, se, que, que tem seus jogadores e pela história do, do rugby galês. Então, o desafio do Warren é, é ser um pouco menos, digamos, ortodoxo, conseguir sair um pouco da linha de que, do que ele mesmo vem trabalhando em Gales, e trazer o que tem de melhor do que também sendo trabalhado na Inglaterra e na Irlanda, que são as sessões que conseguiram até agora brilhar e que todo mundo olha e fala que são seleções capazes, por exemplo, de vencer a Nova Zelândia. Né? É... E, além disso, né, por outro lado, teremos a Inglaterra vindo para a América do Sul. A... O Ed Jones chamou o seu melhor time inglês, tirando os 16 melhores. Né? Seria uma Inglaterra 1.5 que vai para a Argentina também foi convocado. Aí sim, com o Haskell, com o com, com ha... Dylan Hartley, né, com o Danny Kelly, enfim, e o George Ford, vários jogadores aí, eh, que também estiveram bem aí na última temporada estarão na Argentina. O pessoal pode acompanhar e entrar no portal do Rugby e conferir as escalações todas aí das equipes que já começaram a ser divulgadas os tours as giras de junho, valeu pessoal, até a próxima One, two, three.
1: valeu Vitor Ramalho com a análise aí da convocação dos Lions para a digressão para a Nova Zelândia de 2017, estamos chegando na parte final do programa Diego Guterres, considerações finais semifinais da Europa, temos as finais definidas né?
2: finais definidas, grande final acho que dia 27 de maio né
1: Yeah, final dia 12 e 13 de maio 12 da Challenge e 13 de maio da, é, da Champions
2: Saracens 26x10 no Munster, jogando, Ingl... jogando em jogando Cork jogando
1: lá, lá no Lansdowne é, Road
2: Clermont 27x22 no Lannister jogando em Lyon Foi. realmente a grande final Clermont e Saracens realmente vai ser um grande jogo Saracens mais uma vez passou um jogo sem dificuldades, é de longe a melhor equipe da Europa, a gente está falando a disciplina tática do, do Sarracens é, é fantástica. O time que todos os Todo o tacle é dois jogadores. Tacle tá duplo. É, o que, o que o treinador sempre fala é fácil. Vai um por baixo, um por cima pra ajudar a derrubar. E tá resolvido. E tá resolvido Clermont, o Clermont. O porém é que pra mim os jogos não são tão divertidos. Que é o criando, tá criando e vai empurrando o time pra trás. Até que eles erram e o Sarracens faz um penal, rouba uma bola... E o Munster não conseguiu, tentou jogar um jogo de força física, aí igualar, ganhar a marca, e não conseguiu, foi colocado para trás no jogo físico, realmente, o Saracens é imbatível, disciplina tática, preparo físico, não tenho o que falar. Do outro, Clermont e Lannister, 27-22, foi é um jogo muito legal, acho que quem assistiu, quem, quiser, quem tiver, puder assistir, assista, realmente foi muito bom, o Lannister pareceu duas equipes que jogam muito aberto, o oposto do Saracens o Clermont, já no primeiro minuto já deu um chute, já surpreendeu. E o ser com um time muito jovem, pagou, talvez me pareceu um pouco inconstante a equipe, não conseguiu manter, fez um primeiro tempo muito ruim. Aí o segundo conseguiu criar alguma coisa, mas um jogo lá e cá, sempre com muitas, muitas alternativas. E o que o ia estar falando, o desempenho invejava do Camille Lopes. Realmente, acho que dois drop goals, realmente hum. jogou muito bem. E. Agora Clermont e Saracens, a grande final, e acho que o meu prognóstico aí é, vai ser um grande jogo. Pra mim o Saracens é favorito, e o Saracens todo mundo sabe como vai jogar. Vai ser tackle, tackle, tacle E acho que a única saída pro Clermont vai ser jogar diferente, jogar um pouco do, do Flare, o French Flare, tentar fazer algo aí, surpreender, um offload, chute, que já tá provado que pelo menos na Europa, se você for jogar na base contra o Saracens, você vai voltar pra trás. Bom, galera, repassando aqui os resultados. Então, portanto, o Diego falou: final
1: da Champions, dia 13 de maio, em Murrayfield, em Edimburgo, na Escócia. Saracens contra Clermont, final da Champions. E final da Challenge, dia 12 de maio, na sexta-feira, também em Murrayfield, em Edimburgo. Gloucester contra Estado francês. Valeu, Diego. Valeu. Até a próxima aí. Tyson, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pela sua presença aqui conosco. A porta das, as portas da mesa Oval estão sempre abertas para você. Venha quando quiser.
0: Pode deixar. Para mim foi um grande prazer estar ao lado de vocês, pessoas que admiro bastante e pode chamar aí que estarei aqui para ajudar vocês e a gente conversar.
1: Nós que te admiramos, tais. Nós te admiramos, parabéns pela trajetória, parabéns pela carreira como atleta e como árbitro, como educador e por tudo que você faz, já fez e faz e ainda fará pelo rugby do Brasil. Valeu, Mati.
3: Valeu, Virga, e hoje fechando a terça-feira, né, da aqui da Central 3 temos então, o Baião de 2, falando da reta final dos estaduais e a semifinal da Lampions League o Thunder é, Radio Show recebe o KLJ, DJ dos Racionais MCs Uou. e o Estação Basquete, falando sobre tudo dos playoffs da NBA e do NBB
1: sensacional, então programação de primeira e de muita qualidade aqui na Central 3 central3.com.br o meu abraço vai para o Curitiba Rugby Clube e os Touros do Paraná Campeões do Estado por 11 vezes depois de vencerem o Pé Vermelho de Londrina por 41 a 19. Galera, a gente fica por aqui até a próxima terça-feira com a edição 59. Um grande abraço saudações ovaladas. Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.